אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כמה ילדים יש לך? לי יש חמישה פלוס שישה. מה זה פלוס שישה? תנחש. אתה הבנת? אני לא מי יודע מה זה אומר שיש לי חמישה ילדים פלוס שישה? בבקשה. אמיתי? לגמרי. בן כמה אתה? אני צעיר, אני בן 51. אני בהלם. נכון? אני בהלם. כן, השביעי אגב, בעזרת השם, תפוצפו במרץ. בשעה טובה. אמן. בוא נקליט. היי, אני שאול אמסטרדמסקי, ואתן ואתם על המנגנון, ההסכת החדש שלנו. בכל פרק, פעם בשבועיים, אנחנו נארח כאן איש או אשת מפתח בחברה הישראלית. נדבר ונקשיב וננסה להבין איך הם משפיעים על החיים שלנו ולאן ישראל הולכת. בלי צעקות, בלי לחפש כותרות בכוח. והפעם אני שמח לארח את אבריימי יוסטמן. אם אתם מגיעים מחוץ לחברה החרדית, השם שלו כנראה לא אומר לכם הרבה, אבל בתוך הקהילה החרדית, כולם מכירים את יוסטמן. כבר שנים שהוא עסוק בשילוב גברים חרדים בשוק העבודה מצד אחד, וגם בפוליטיקה החרדית הארצית מצד שני. עד היום, בכל פעם שראיינתי אותו, זה תמיד היה על תעסוקת חרדים. אבל אז, אחרי הבחירות, יוסטמן פתאום צייץ משהו שמבחינתי היה מאוד מפתיע ולא כל כך מסתדר עם מי שהוא. הוא כתב בטוויטר, זוכרים את מנסור עבאס? אז תקפצו לנו. ובעקבות הציוץ הזה, ביקשתי ממנו לבוא לאולפן שלנו ולדבר. להסביר מאיפה הדבר הזה הגיע ואיך זה מסתדר עם העבודה היומיומית שלו. דיברנו על האם יש בכלל סיכוי לשלב גברים חרדים בתוך עולם העבודה הישראלי, ואיפה תהיה המדינה שלנו בתוך כמה עשורים, איך באמת נראה סדר העדיפויות החרדי, והאם הפער בין החרדים לבין יתר החלקים בחברה היהודית הוא פער שאפשר לסגור. מקווה שתאהבו, האזנה נעימה. עורך הדין אברימי יוסטמן, תודה רבה שבאת אלינו. שמחה. אתה סמנכ"ל קרן קמח, שזו קרן שמתמחה בעצם בשילוב חרדים בשוק העבודה על ידי מתן מלגות להשכלה, נכון? ופרויקטים ו- נוספים. ואתה גם אה, הנציג של אגודת ישראל בוועדת הבחירות המרכזית, נכון? וגם לקחת חלק איכשהו במשא ומתן הקואליציוני, אני צודק? בהחלט. נקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה עכשיו, בעיניים החילוניות שלי, מרגישה כמו נקודת זמן קריטית. ליכולת שלנו כחברה ישראלית אחת להתקדם קדימה באמת כמחנה אחד ולא כשסעים שסעים. אתה מסכים איתי שזו נקודה קריטית? כן ולא. אוקיי. Okay. אני חושב שהיא קריטית ואני חושב שהיא קריטית אה, מאותה סיבה שמצבו של חולה שנמצא על שולחן הניתוחים הוא קריטי. אבל ככל שהניתוח יצליח והחולה ישרוד את הניתוח ונסיים לחטט בפצעים, נוציא את המורסות ונברר את הטעון בירור, החולה יבריא ויהיה חזק יותר ממה שהוא היה לפני זה. אני חושב שאנחנו לדעתי נמצאים בתקופה קריטית גם בגלל משהו אחר. אוקיי. Okay. היו בשנים האחרונות ניסיונות לשלב את החברה החרדית, אני לא אתיימר להגיד בתוך החברה הישראלית כולה, אבל לפחות בשוק העבודה ובעיקר את הגברים כי אנשים השתלבו. ואתה חלק גדול מהמאמץ הזה, זה באמת. המישן המקצועי שלך בחיים, אני לא מגזים, נכון? יופי. מצד שני, בהסכמים הקואליציוניים הנוכחים של המפלגות החרדיות, לא רק של יהדות התורה, גם של ש"ס, אבל אתה היית חלק מאלה של יהדות התורה, פתאום אתה רואה איזשהו משהו אחר. אתה רואה איזשהו גל נגדי של בוא ניקח כמה שרק אפשר מסיר הבשר. ככה אני רואה את זה בעיניים החילוניות שלי. ואני מודה שגם אותך ראיתי שם, כי באמצע דצמבר, 11 וחצי בלילה, פתאום אתה מצייץ, מנסור עבאס זוכרים? 
קפצו לנו וזה הקונטקסט הוא זה היה אחרי שנחשפו חלקים מההסכם הקואליציוני של יהדות התורה ודובר על שאסור יהיה לייצר חשמל בשבת וכל מיני דברים כאלה שמאוד מאוד הקפיצו את החילונים גם אם זה היה קצת בהגזמה נכון, אוקיי אז מצד אחד אתה רוצה לשלב מצד שני אתה אומר אה, 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 עכשיו התור שלנו עכשיו זה אתם ואנחנו קפצו לנו זה אומר שיש פה שני מחנות ואני מנסה להבין איך זה משתלב שני הדברים האלה. אז בוא אני אגיד לך קודם כל התיאור שתיארת את עבודת השילוב שלי הוא, הוא נכון. זאת אומרת זה מה שאני עושה לפחות ב-14 השנים האחרונות. וכמו שאתה יודע אנחנו משיגים משיגים ממש עקב בצד אגודל זה לא קל וזה קשה הוא מאוד מאוד מותנה זאת אומרת אני פועל בסביבה שהיא מותנית. מה זה אומר סביבה מותנית? זה לא דומה למצב שבו אתה תקום ותקים עמותה ותפתח איזשהו רעיון חברתי ותיקח איזשהו אתגר ותתחיל לעבוד עליו, זהירות בדרכים, למשל, שהוא אתגר ערטילאי שעליה אף אחד אין שום דבר רע נגדו. Mm-hmm. עכשיו, אני, כשאני בא לחברה החרדית ומציע לה להשתלב בתעסוקה או לקבל מלגות או כל דבר דומה, אני באופן אוטומטי נוגע בעצבים החשופים של החברה הזאת. העצבים החשופים של החברה הזאת זה הצורך ללמוד תורה, זה קידוש הערך של לימוד תורה, שבעיניה הוא המושכל הראשון, ויש שיאמרו גם האחרון. אני תמיד מתאר את זה כברירת מחדל של אדם שקם בבוקר, מה אני צריך לעשות היום? ללמוד תורה. אה, אני לא לומד תורה, אז אני אצא לעבוד. ממש כך זה אמור לעבוד. אפרופו השאלות למה לא לומדים ליבה בגילאי המצוות וכולי. עכשיו, כשאני פועל בתוך המקום הזה, וכשאני מבין שהפעילות שלי עם כל הכבוד לה היא פעילות חשובה ואני מקבל גם הרבה מחמאות כמו שאתה מתאר לעצמך מהישראלים במרכאות <אח> אני גם מבין ואני מזכיר לעצמי ללא הרף שאני פועל באזור שהוא משני בחשיבותו. אני לא פועל באזור הראשון. אני לא פועל ב- בלימוד תורה אני לא פועל להגשמת האידיאל היהודי החרדי כל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה. עכשיו ההישגים שהושגו ב- בהסכם הקואליציוני לש- ל- ל- לשיטת הרבה מאוד מהישראלים. הם משיגים שמשיגים לאחור את ההישגים שלי בעצם באים ואומרים תשמע אתה כזה דביל תחליט אם אתה רוצה תעסוקת חרדים אז למה אתה נותן עוד מלגות לאברכים ואני מסביר לא אני רוצה תעסוקת חרדים רק אם יש אברכים. זה חייב להיות מותנה אחד בשני תעסוקת חרדים בלי אברכים לא עובד לי. בלי תורה בלי ישיבה בלי כל החיים הרוחניים שלנו פשוט לא עובד לי. עכשיו הסיפור שאתה מתאר של, ה... של ההתפרצות של הדבר הזה. שזה פשוט כמו שאמרת מישהו המציא איזשהו סיפור על חשמל בשבת אף אחד כמובן לא טרח לבדוק אבל אז נפוצה השמועה במדינה שבעצם כל החשמל בשבת עובר להיות מיוצר באופן כשר ויש מצב אפילו שיהיה לך חושך אולי בליל שבת אם ייגמר החשמל או משהו כזה. ומכאן עד לשיח חרשים הדרך קצרה מאוד. אני לא חושב שזה משקף. אני חושב שזה באמת גורם לדברים לצאת מפרופורציה. אבל אני כן חושב שהנושא שה... הזה שאני דיברתי עליו של ה... עבודה בשילוב חרדים תימשך, היא צריכה להימשך והיא תימשך והיא תתחזק. היא לא תבוא על חשבון דברים אחרים. אבל בעצם אתה אומר, העבודה מבחינת הגבר החרדי היא... היא סוג של כורח. הוא צריך פרנסה להביא הביתה, יש לו ילדים, יש לו, הוא התחייב לאשתו בכתובה, אז הוא צריך לצאת לעבודה. כלומר שאם אם אם היה אפשר שמשלמי אני... המיסים החילונים יממנו את כולם... בעל הכיפק בסבבה מבחינתכם לא ללכת לעבוד. לא בדיוק כי אני לא חושב שיש איזשהו היתר ללכת ללמוד בלי שיש לך בלי, כשאתה חי על חשבון מישהו אחר זה בעייתי. כשאתה חי על חשבון מישהו אחר צריך למצוא לזה פתרון. אני לא חושב שהתורה מאפשרת לי להיות כמו שקוראים לזה בעברית פרזית כי כן צריך למצוא לזה פתרון איך אתה 
לפחות לא משתמש במשאבים האלה וכולי וכולי. אבל אני כן אומר שצריך להבין את המקום הזה, שהוא מקום ראשון וייחודי, שמאוד קשה להזיז אותו או להתווכח איתו. Mm-hmm. אנחנו תמיד מגיעים אחריו. ולכן תמיד הדרישות של המפלגות החרדיות בהסכמים הקואליציוניים, הדרישות קודם כל תהיינה במישור הזה של בוא נעזור לאברכים ללמוד ובוא נגדיל את הקצבאות שלהם ואת התמיכה וזה, ואחרי זה אולי נגיע לסיפור הזה של העבודה? בגדול כן. תגיד, אתה היית מגדיר את עצמך מיינסטרים חרדי? אני מתפלל כל יום שההגדרה הזאת עדיין תקפה. תסביר. יוצא מהבית, כן. לעבודה, כפי שציינת, יודע מה שאני עושה, יודע באיזה אזור אה, אני, אזור סיכון, אני מסתובב, מבחינת אה, הנאה של חרדים לעבודה, שחלקם אפילו הולכים ללמוד באקדמיה, ואני מתפלל כל יום שאני אשאר אותנטי כפי שאני. שהפעולות שלי יישארו אותנטיות ונאמנות למקור, שהאג'נדה שלי תישאר אותנטית. מאוד קל להגיד, רגע, אני רוצה לתקן את החברה, בוא נעשה רפורמה, בוא נהיה רפורמטורים, בוא נתקן את החברה, בוא ניקח אותה למקום טוב יותר, ככה אומרים את זה היום. Mm-hmm. מאוד קל להגיע למקום הזה. שזה לא טוב כאילו? מבחינתי לא. כי מבחינתי אני כן רוצה לפתור את האתגרים של החברה, כמו שאמרתי לך, אבל החברה נמצאת במקום טוב. החברה שלי היא חברה טובה. לא בטוח שבעיניים הערביות, אבל בעיניים שלי ובעיניים של הערכים שאני חונכתי עליהם היא חברה טובה ומצוינת. בעיניים כלכליות יש לה כברת דרך נוספת לעשות, אבל אני לא רוצה לשנות אותה או לתקן אותה. אני רוצה לסייע לה במקום שהיא צריכה, אנחנו לא רוצים להשפיע על ה-DNA של החברה החרדית. למרות שיכול להיות שכפועל יוצא, אנחנו עושים אי אלו פעולות שמשפיעות. מכאן התפילה שלי. למה החלטת בכל זאת ללכת ללמוד, אתה עורך דין, ולעבוד, ולא ללמוד תורה כל חייך? אני חושב שכל ה-53 אחוזים שכן עובדים, יענו לך את אותה תשובה. בסופו של דבר, אתה צריך לפרנס, אתה צריך לדאוג למשפחה. עכשיו, זה לא שהשאר לא צריכים לפרנס ולדאוג למשפחה, אבל יש אידיאל שאומר ש... פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן אתה בטח מכיר את הביטוי הזה בהקשר של לימוד התורה. שאומר שללימוד תורה יש מחיר. עכשיו השאלה אם אתה מוכן לשלם את המחיר. לא כולם מוכנים לשלם את המחיר ולא כולם יכולים לשלם את המחיר. מי שמוכן ויכול ורוצה הוא נמנה על אלה שלא עובדים והוא מממש את האידיאל של לימוד תורה שכמו שאמרת לך הוא האידיאל הראשון. מי שמרגיש שהוא לא יכול כמוני למשל שלא הצליח לשבת על ספסל הלימודים והלך לפרנס את משפחתו, ויש הרבה כאלה אגב. אתה יודע מה הבעיה שלי? הבעיה שלי היא שאני צריך לשלם את המחיר. אני צריך לשלם את המחיר בזה שבירושלים אני משלם ארנונה מהגבוהות בישראל. אני צריך לשלם את המחיר בזה שאני משלם הרבה מאוד מיסים לממשל, וחלק גדול מהמיסים האלה מממנים דברים שלא רק שאני לא בעדם, אלא שאני מרגיש שהם לוקחים אותנו אחורנית. אני מרגיש שאני זה שמשלם את המחיר, ולא אותו אברך שיושב ללמוד. כי אתה אמרת בעצמך, הוא מאושר. נכון, אבל השאלה הפילוסופית הגדולה שאתה צריך לשאול את עצמך, והיא קצת פילוסופית, האם אני רוצה את אותו אברך? את אותם אברכים? זו בעצם השאלה שאתה צריך לעמוד מול המראה, ולשאול את עצמך בכנות. אני רוצה את אותם אברכים, אני רוצה את השמורת טבע הזאת, אני רוצה את הדבר הזה בחיים של מדינת ישראל, אני מבין שאני משלם מחיר על זה ואני רוצה לשלם מחיר, או שאני אומר, דין ירושלים כדין רומא. הרבה פעמים אומרים לי, אתה יודע, בביבי נתניהו ב-2003, ו... וכולי וכולי, עשו גזרות והגזרות עבדו. נכון, חתך את קצבאות הילדים משמעותית, וראינו את התעסוקה עולה. זה לא הוכח מחקרית, לי יש הסברים אחרים ולא ניכנס אליהם כרגע, 
אבל בסופו של דבר זה חוזר כבומרנג. אומרים את זה הרבה על נגיד על המשנה של יאיר לפיד אתה מנסה לכפות לא רק שזה לא ילך זה יחזור אליך כבומרנג. אני מרגיש שא' עכשיו אנחנו בקטע הזה של הבומרנג חוזר שהמפלגות החרדיות מנסות לקחת כמה שיותר. ישבנו באופוזיציה עכשיו התור שלנו אבל יותר מזה אני מרגיש שהפעולה הזאת של המפלגות החרדיות היא זו שתחזור אליכם בסופו של דבר כבומרנג כי מתישהו יהיו בחירות באות ויכול להיות שהציבור היהודי הלא חרדי יגיד. מספיק עם הדבר הזה אנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן לחזור על זה שוב. זה לא סיכון אפילו פוליטי מבחינתכם? אני לא מקל ראש היה פה אירוע גדול השנה וחצי שקבוצה אחרת הייתה במדינה שלטה במדינה ופתאום חזרה הביתה. זה לא קורה הרבה דברים כאלה זאת אומרת היו פה הרבה מאוד שנים של שלטון של נתניהו או של ימין ואז פתאום הגיעה הקבוצה השנייה לקחה את השלטון. בוודאי שהשיח עכשיו הוא מאוד מאוד קשה הוא מאוד אמוציונלי וכמו שציינת החרדים עדיין גם אמוציונליים ואני בהחלט מבין גם את הצד השני. כי הצד השני כבר היה שם הוא כבר היה בשערי גן עדן הוא שנה וחצי ישב בשלטון ופתאום פרח החזרת אותו שנה וחצי אחורה לאותו נאשם ו- וכל החוליגנים שמקיפים אותו זה בהחלט לא נעים ולכן אני חושב שהשיח היום לא מאוד משקף את מה שעשוי לקרות בעוד שנתיים או שלוש כולם יירגעו החרדים יהיו הראשונים להירגע הסיסמאות נהדרות מה יקרה בפועל. גם כשאתה מזכיר למשל מנסור עבאס, אז מה התשובה אומרים לך? מה פתאום זה לא היה 52 מיליארד, בסוף הוא קיבל שלוש. נו באמת, והחרדים כן יקבלו 52 מיליארד בסופו של דבר. כשנגיע ל-2027, אנחנו לא יודעים מה יקרה בכלל, אנחנו לא יודעים אם זה יחזיק ואם זה לא יחזיק, ואם רבע מההסכמים הקואליציוניים שלהם יקוימו או לא. אז עכשיו יש המון המון אמוציות, הם יירגעו, אנחנו ניכנס לאיזשהו אה, תהליך תקין וסביר של אה, ניהול ממשלה וניהול חיים אזרחיים משני הצדדים לידה. ואני מקווה שנצליח לדבר מאיזושהי נקודה נורמטיבית להתחיל לפחות לא מההתלהמות הזאת שבה אנחנו נמצאים עכשיו אני מאוד מקווה. איפה אתה גר? ביתר עילית. אני גר בירושלים בביתר עילית זה נראה לי אפילו יותר קיצוני. איך מחזיקים עיר? ביתר היא עיר חרדית, איך מחזיקים עיר מבחינה פיננסית כשאין מספיק ידיים עובדות, אין מספיק משלמי ארנונה, איך עושים את זה? תראה, קודם כל אפשר להיכנס לסיפור הגדול של הכלכלה ולתבונה שבדבר, אבל בוודאות אני יכול להגיד לך שתושבי ביתר עילית צורכים הרבה פחות משאבים ציבוריים מאשר תושבי ירושלים. למשל. חינוך. חינוך כן מלא כבישים פחות אוקיי okay. מספר מכוניות לנפש בוא ננסה לבדוק תחבורה ציבורית ירושלים עדיין עושים על okay, כבישים תחבורה ציבורית זה עדיין 50 איש ברכב אחד ולא אדם אחד או חצי בן אדם ברכב okay. ובמצב של משק סגור אם היית אומר לי בוא נסגור רגע את הכניסה לביתר קחו את הכספים שלכם ותנסו להתנהל בעצם זה מה שאתה שואל אותי mm-hmm. בהחלט יש כאן אתגר מסוים אבל עדיין. רשימת הצרכים של תושבי ביתר, אתה יכול לדבר איתי גם על גינות כלבים, אני בכוונה מקצין, אנחנו צורכים שירותים מאוד מסוימים, אנחנו צורכים חינוך, אנחנו צורכים רפואה, אבל אם אתה מדבר על שירותים נוספים, אני לא בטוח אם זה טוב לכלכלה או לא, אבל זה בוודאות בצריכה הרבה הרבה יותר נמוכה, ולכן ביתר עילית שורדת. אני שואל את השאלה הזאת, כי במובנים רבים ירושלים שבה אני גר היא סוג של הצצה לעתיד הדמוגרפי של מדינת ישראל. בירושלים שליש מהתושבים בערך הם חרדים. 
שזה מצב שמדינת ישראל תגיע אליו בעתיד הנראה לעין נגיד 40 שנה משהו כזה. ווואלה ירושלים לא מת על הרגליים מבחינה עצמאית בוא גם ביתר לא משלמי המיסים מעבירים לה מענקי איזון כל שנה גם נכון נכון האם זה העתיד שאנחנו רוצים ללכת אליו כי מה שאתה תיארת זו פשוט מבחינה בעיניים חילוניות וגם כיפות סרוגות זה ירידה ברמת החיים זה מה שזה נכון זה לא, רק, זה לא רק ירידה בחיים ברמת החיים זה גם פגיעה בתוצר בסופו של דבר mm-hmm. וכמובן כל מה שמתבקש. אנחנו לא רוצים ללכת לשם okay. זו אחת הסיבות שאני עושה את מה שאני עושה וחבריי אני לא לבד והמדינה משקיעה משאבים לא מבוטלים בשאלה הזאת נכון שבלפני שבועיים קיבלנו זריקת עידוד של עלייה קטנה במספרים אבל בהחלט אנחנו מחפשים ללכת לשם אנחנו מחפשים את הפתרון. אבל כמו שאמרתי קודם הפתרון הזה לא יבוא על חשבון הוא יבוא לצד. ואם אנחנו ביחד אני ואתה נסכים שהפתרון הזה יכול להתקיים לצד. אז יהיו שיאמרו תן לי 2,000 מילואים, יהיו שיאמרו תן לי 50,000 מילואים, יהיו שיאמרו כל מי שרוצה ללמוד יבוא וילמד, אין דבר כזה שאי אפשר ללמוד במדינה יהודית. אני מסכים איתך שצריך למצוא לזה פתרון. אני כן מסכים איתך שצריך לחזק את היכולת הכלכלית של החברה החרדית, גם כדי שהרווחה המצרפית שלה עצמה תהיה גדולה יותר, באופן אוטומטי תתרום כמובן לכלכלה הישראלית ולתל"ג של כולנו, ואנחנו בהחלט צריכים לחשוב על זה ולעסוק בזה. מה צריך לעשות עם הגיוס לצה״ל? לוותר. לוותר as in גברים חרדים לא חייבים להתגייס? קודם כל בוא נתחיל מזה שיש פה בעייתיות. זאת אומרת אף אחד לא יכול להתמודד עם אימא שהבן שלה שוכב במערב והיא לא נרדמת בארבע בבוקר או חס ושלום חס ושלום קורה הגרוע מכל. אין אף אדם שיכול להתמודד עם אימא כזאת או עם משפחה כזאת. זה דבר שאין ויכוח ואין מחלוקת על, ה, על, ה, על הדבר הזה. מה שכן יש, אנחנו עדים לאיזושהי תוצאה של תאונה, אני תמיד קורא לזה, מהסיבה המאוד פשוטה. הכריכה הזאת שהייתה בעבר בין תעסוקה וצבא, התפוצצה לנו בפרצוף. מה שקרה, אמרו, אל תלכו לצבא, אוקיי, אני מבין את זה, אבל לא אמרו... מה בעצם עושים במקום זה, אבל אם אתם לא הולכים לצבא, אתם לא יכולים ללכת לעבוד ואתם הולכים ללמוד תורה. זה לא עבד, היום אנחנו כבר מדברים על הורדת גיל הפטור. כשאנחנו מדברים על הורדת גיל הפטור, כלומר היום, כשאנחנו מדברים על הורדת גיל הפטור, צריך לחשוב עוד פעם, האם אני באמת רוצה את החרדים בצבא, אני לא רוצה את החרדים בצבא, זה יעזור לי למשהו. אם אנחנו נמצאים בתהליך של הורדת גיל הפטור והוצאת יותר חרדים לשוק העבודה, 24, 21, זה לא משנה, אז בוא רגע ננסה את הדבר הזה, בוא ניתן ליותר חרדים שרוצים להגיע לשוק העבודה מרצון לבוא לשם, ואז נשוב ונדון האם יש פה שוויון בנטל, האם אפשר לתקן את זה בצורה אחרת, האם זה נכון יותר להכיל את הגיוס בצורה אחרת. לקראת סיום, בעיניים החילוניות שלי, ולא סתם שאלתי אותך קודם אם אתה מיינסטרים חרדי, כי בעיניים החילוניות שלי כל החרדים אותו דבר. לא יודע להבדיל בכלל. אני תוהה אם זה הפוך אגב. אז בעיניים החילוניות שלי, יש כאילו איזושהי קבוצה של חרדים שבעיניי לא מיוצגת בפוליטיקה הארצית החרדית. מה שנקרא לפעמים חרדים מודרניים נגיד או משהו כזה. למה לא צומחת איזה מפלגה חרדית חדשה שתהווה תחרות אלטרנטיבה שתחרות על דגלה תורה ועבודה? למה זה לא קורה? קודם כל היו ניסיונות בעבר, הם לא הצליחו. עדיין יש אה, רוב מניין ובניין של החברה החרדית, 80-90 אחוז. עדיין נמצאים באותו מיינסטרים, שומעים לאותם פוסקי הדור, 
באים לאותה לוויה של הרב שטיינמן, כי הם כולם מרגישים מחוברים אליו באיזשהו מקום, ומוכנים לקבל את המרות. וכל עוד שרוב רובו, רוב רובה של החברה החרדית, 80-90 אחוז, שומעת לאותו, לאותם גדולי הדור, בין אם זה החסידים או הליטאים או הספרדים, כאשר גדולי הדור הם עדיין מתווה הדרך ומפרשי התורה בדור הנוכחי, העשר אחוז האחרים, כל עוד שהם לא יציגו אלטרנטיבה לגדולי הדור, הם לא יצליחו להתפתח. הזכרת קודם ש-47 אחוז מהגברים החרדים לא נמצאים בשוק העבודה, וזה מה שאתה מנסה לשנות. נניח שאתה עושה את העבודה שלך הכי טוב שאפשר, והממשלה שופכת תקציבים, ועושה את הכל נכון. לכמה אפשר להגיע? יש לנו יעדים ממשלתיים. עזוב אותך, ש... ב... במציאות של החברה החרדית, כמו שאתה מכיר אותה היטב. אני מאמין שזה ילך ויעלה, אני לא יודע להגיד לך מספרים, כי זה תלוי בכל כך הרבה גורמים. תן לי סיבות להיות אופטימי. האופטימיות שלך צריכה להיות בין השאר, קודם כל מעצם השיחה הזאת שלנו, שמתנהלת בתרבותיות, ואתה שומע אותי ואת החלומות שלי, ואני מגדיר את עצמי כמיינסטרים חרדי, ואני לא יודע אם רואים את זה במצלמה, אבל יש לי אפילו חליפה ארוכה של חסידים. אז זו האופטימיות הראשונה. והאופטימיות השנייה צריכה להיות באמת מההבנה שבסוף כולנו נבין שאנחנו, זה לפחות השאיפה שלי, אני מקווה שזה יקרה, שאנחנו חייבים... לעבוד בשיתוף פעולה ולהיות מתואמים ולשים בצד את כל האמוציות. אני לא יודע להגיד לך את זה במספרים, אני כן יודע להגיד לך שאם אנחנו נדע לעבוד ביחד למען אותה מטרה, ונסכים, לא צריך על אותם ערכים, אלא על אותם, על אותם חיים משותפים שאנחנו רוצים לראות ביחד, אנחנו כן נצליח. זה אומר שאתה מתחרט על הציוץ של הקפצו לנו? זה אומר שהציוץ של תקפצו לנו יצא כמובן מהבטן, טוויטר זה טוויטר, עם כל הכבוד, אתה בטח יודע גם מה זה. Mm-hmm. Uh, אני חושב שהייתי uh, צריך יותר להיזהר בהחלט. הוא, הוא נאמר בעיקר כקונטרה כאילו להלאום תקשורתי, אבל בוודאי שזה לא משקף את המהות שלי. אברהם יוסמן, סמנכ"ל קרן קמח וחבר בוועדת הבחירות המרכזית מטעם אגודת ישראל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך. עד כאן הפרק הזה של המנגנון. המנגנון הוא גם הסכת, שזה מה ששמעתם עכשיו, אבל גם הצפת, שזו מילה שאנחנו המצאנו, ואנחנו ממש רוצים שהאקדמיה ללשון עברית תאמץ אותה. זה אומר, שאם אהבתם את הרעיון עם יוסטמן ואתם רוצים גם לצפות בו, הוא זמין לכם בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, וגם בפייסבוק ובטוויטר שלנו. מוזמנים ומוזמנות לשתף עם חברות וחברים. המנגנון הוא הפקה משותפת של כאן חדשות וכאן הסכתים, ויש הרבה אנשים שעובדים קשה בשביל ליצור אותו. על הסאונד היה נועם ברלכיס. צילמו את הרעיון עדי אורנאי וטל רז. עדי גם ערכה את הפרק הזה לגרסת הוידאו שלו, ההצפת. רחל רפאלי יצרה את גרסת ההסכת, שזה עתה שמעתם. את התאורה יצר לנו שלומי תורג'מן, בהפקה היו יואב טייטלבאום ומירב קדוש. את הגרפיקה היפה שלנו יצר שלומי אשר. העורך האחראי של המנגנון הוא שימי אביגד, עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי. אם עוד לא שמעתם את הפרק הקודם שלנו, שמחה רוטמן, אתם מוזמנים לעשות את זה עכשיו. אני שאול אמסטרדמסקי, ניפגש בפרק הבא של המנגנון בעוד שבועיים.